0: Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 23 plus un podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente, que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre coprésentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, Max, c'est toujours un plaisir, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien Jeff, partagez
1: toi-même. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai bien hâte à notre échange parce que je sens qu'on va parler un, un passionné, un passionné. Donc, chose certaine,
0: on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Effectivement, je le confirme. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, nous recevons un expert international en communication, professeur et chercheur en communication internationale à Lucam, un parcours exceptionnel dont nous sommes très fiers, fondateur de l'Horizon, et président de l'ISOC Québec, sans plus attendre, recevant Destiny Chewali. Destiny, bonjour, comment vas-tu Ça va
2: très bien, bonjour Mars, bonjour Jeff, je tiens à vous remercier pour l'invitation.
0: C'est un plaisir, merci à toi d'avoir répondu par la positive à cette invitation. Alors Destiny, oui. euh, je viens de mentionner plusieurs éléments concernant ton parcours. Euh, le fait que tu étais un expert en communication, notamment en communication internationale. Euh, Quelqu'un qui essaie d'en de, savoir davantage sur toi d'un point de vue personnel, c'est qui Destiny aujourd'hui?
2: Alors Destini, euh, je vais commencer donc par euh, peut-être mon origine. Je suis euh, euh, originaire du, du Bénin, je suis né à Cotonou, euh, ma ville d'Atlac, euh, Canadien d'adoption. Ne me demandez surtout pas de, de, de faire un choix entre le Bénin et le Canada. Je suis autant fière et profondément attachée à mes racines et à mes valeurs africaines que j'aime aussi ce que le Canada, mon pays d'adoption, incarne à travers sa, sa riche tradition d'accueil, sa riche diversité culturelle, son histoire, son peuple et tout ce qui fait qu'on aime le Canada et qu'on s'y sent un peu comme chez soi, comme citoyen du monde. Euh, J'ai 36 ans, euh, je suis euh, père marié et père euh, de deux enfants. Au euh, niveau loisir, j'aime le soccer, j'aime aussi écouter euh, la musique, euh, notamment la musique du monde, euh, mais aussi beaucoup d'influences de la musique africaine, vous vous en doutez, euh, l'Afrobeat notamment, euh, ce, ce mélange de, de polyrythmie, yoruba, euh, de, de high life, de jazz, euh, euh, j'aime beaucoup. Euh, j'aime aussi la sonorité ivoirienne, camerounaise, congolaise, etc. en fait, comme un épicurien, un bon, un bon, un bon, passionné donc de, de musique et de danse africaine, j'aime aussi beaucoup voyager. je suis pas un globe mais j'ai quand même visité, eu la chance de visiter une trentaine de pays. Bon, ça et, va. Oui, oui. <rire> pas bon là, les avions sont cloués au sol, donc ça me fait du bien d'avoir les pieds euh, sur terre euh, grâce à la pandémie. Euh, non, mais euh, sérieusement, j'aime beaucoup aller euh, explorer, euh, justement, aller à la rencontre de, de, de culture et euh, tout ça aussi euh, contribue à enrichir euh, le parcours que j'ai pu avoir.
1: As-tu une destination euh, en particulier euh, qui, qui t'a marqué ou des destinations qui t'ont marqué?
2: Ah, oui, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais euh, euh, s'il y en a une en particulier, peut-être euh, euh, qu'on pourrait retenir, euh, ce serait euh, mon voyage à Tombouctou en 2009. Euh, Tombouctou, vous, vous connaissez peut-être l'histoire, donc c'était cette perle hein, et oui. historique euh, du savoir. Alors, j'y étais euh, dans le cadre d'un d'une mission de coopération entre la région Rhône-Alpes, en France, et la région Tombouctou. Et c'était pour aller se préoccuper de ce qui se passait avec les, les manuscrits de Tombouctou, les fameux manuscrits, euh, avec tout un art de numérisation, de sauvegarde, une véritable tradition de, de familiale qui se transmet là-bas. Et j'étais justement euh, quelques temps avant que euh, la zone sahélienne, le soir, encline euh, à des attaques euh, djihadistes et vous savez euh, il y a eu beaucoup de manuscrits qui ont été euh, brûlés et euh, j'en ai quand même retenu euh, euh, tout, un, tout le charme associé en tout cas à ce, à ce voyage là euh, dans le désert euh, subsaharien.
0: Excellent. Et, euh, et, et pour ce grand voyageur euh, qui a visité plus de, plus de plus de 30 pays euh, quand il était à Cotonou dans sa jeune enfance, euh, à quoi est-ce qu'il rêvait de devenir de
2: Alors, votre euh, question, lorsque j'étais enfant, euh, je rêvais, un peu d'ailleurs comme tous les enfants, de, de devenir pilote. C'est tellement parce que euh, j'imaginais la sensation de liberté que pourrait procurer, par exemple, aux pilotes, euh, le fait de voler librement euh, comme des oiseaux migrateurs, d'explorer euh, milieux, horizons, différents univers. Euh, J'étais aussi convaincu que les gens qui font ce métier, euh, ils doivent certainement avoir une énorme fierté d'être aux commandes d'une grosse machine, de, de juste pousser la manette des gaz et de décoller de la piste. Et aussi, euh, ce qu'ils doivent ressentir comme sentiment d'accomplissement à chaque fois qu'ils qu atterrissent aussi. Euh, donc oui, ça me fascinait, ça me, ça me faisait un peu rêver. Mais disons qu'à l'adolescence, euh, mon rêve a un peu évolué. Euh, je rêvais plutôt de devenir... Euh, avocat. Là, c'était quand j'étais au lycée et que je commençais à m'orienter vers des études littéraires en lettres. Puis après, journaliste et aussi diplomate. Donc, j'aime en fait beaucoup, beaucoup tous les métiers qui sont reliés à la pratique d'un art oratoire et à la négociation aussi, par exemple, ou à la communication tout simplement. Mais j'avoue que j'avais plus de préférence pour, pour la diplomatie. Et d'ailleurs, à l'obtention de mon diplôme d'entrée à l'université, je me suis retrouvé face à un gros dilemme. Il fallait soit décider de poursuivre mes études supérieures dans le domaine de, des relations internationales et de la diplomatie, parce que j'étais le lauréat d'un concours national d'entrée à, à l'école nationale d'administration publique au Bénin. Euh, et au même, merci. Mais au même moment, justement, j'avais obtenu aussi une bourse de l'agence marocaine de coopération internationale pour aller poursuivre mes études en sciences de l'information et de la communication à Rabat. Euh, J'avais du choix là aussi, il fallait peut-être Rabat ou euh, soit euh, Tanger pour faire de l'interprétariat, la traduction. Euh, mais j'ai pris la voie des sciences de l'information et de la communication et je vous avoue que je ne l'ai jamais regretté depuis. Euh, vous allez peut-être reconnaître avec moi qu'entre diplomates, journalistes, traducteurs, interprètes, le fait d'être finalement professeur en communication internationale, c'est plutôt euh, un très bon compromis.
1: Donc, dans ce destiné, je suis curieux à savoir, qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans ta décision? Parce qu'on s'entend que tu avais deux choix qui étaient quand même, qui, étaient, qui sont notables et qui, 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 auraient eu, qui auraient été autant pertinentes sur les plans d'expérience et, et de parcours. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance?
2: En fait, ce qui avait fait pencher la balance, c'est, je pense, l'amour et la passion que je commençais déjà à avoir vraiment pour toutes les questions reliées à la communication. Juste une petite anecdote. Moi, j'ai découvert l'Internet en 1995, euh, j'avais, je pense, euh, 11 ans, euh, mm -hmm. mon père euh, était euh, ici à Montréal, à l'école polytechnique de Montréal. Il était dans un, en train de faire un séjour de recherche scientifique. Et à l'époque, j'étais encore à Cotonou, au Bénin. Euh, et c'était l'année où euh, il y avait le sommet de la francophonie. C'était d'ailleurs dans, euh, dans ces circonstances que l'Internet est arrivé aussi euh, au Bénin. Et... Euh, j'étais chargé d'aller dans un cybercafé euh, sur le campus universitaire pour euh, souvent aller euh, euh, prendre les messages euh, envoyés par courriel euh, mon père à l'époque. Et je vous assure que j'étais fasciné à partir de là de voir la manière dont, euh, vous savez, euh, la petite boule, là, le, le globe terrestre qui tourne quand on envoyait un message à l'époque et on voyait l'enveloppe euh, partir, <rire> et atterrir. Et je me demandais, mais comment que ça fonctionne, toute cette affaire euh, je je n'avais pas forcément vocation à devenir euh, euh, informaticien, à, aller, à aimer l'informatique, mais je pense que c'était là que ma curiosité a commencé à, à se développer pour euh, euh, le monde des de, de technologies, de l'information et de la communication. Et euh, je me disais aussi que choisir une formation en diplomatie, allait peut-être restreindre mon champ et les opportunités aussi d'emploi, de, de travail, de carrière par la suite. Et je préférais justement aller plus dans, en sciences de l'information et de la communication.
1: Ah, intéressant. Tu as, as un parcours super intéressant, exemplaire, je, je pourrais dire, sur le, plan, sur le plan autant académique que professionnel. Euh, on parle de recherche, on parle de, 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 de professeurs, de consultations. Tu es à la tête de quelques organisations que je vais te laisser en, 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 en discuter. On voit un fort parallèle entre ton parcours académique et ton, et ton parcours euh, professionnel. Comment tu t'es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que, que, que tu réussisses à pallier autant l'informatique que la communication?
2: Bien, c'est une question fort pertinente et euh, là, vous me confronter un peu à, à, effectivement, à mon miroir, hein, au reflet de mon, de mon parcours et euh, un peu de ce parcours justement très hybride, si on peut dire, oui. qui était tout le temps euh, à l'articulation euh, de, de, de l'académique et du professionnel du terrain. Euh, je vais peut-être euh, simplement recommencer à situer un peu chronologiquement. Euh, Comment les choses ont évolué depuis que j'ai quitté le Bénin euh, en 2001 après euh, l'obtention de mon diplôme d'entrée à l'université. Donc, j'ai d'abord atterri à, à Rabat, donc à l'école des sciences de l'information, euh, où j'ai eu un cycle de formation de 4 ans, 2001-2005, euh, qui a été sanctionné par un diplôme d'informatiste. Informatiste. à l'époque, c'était pour désigner les personnes qui s'occupent justement de tout ce qui était archivage électronique, euh, administration électronique des systèmes d'information. Et d'ailleurs, mon mémoire à l'époque avait, avait, avait porté sur l'informatisation des administrations euh, marocaines. Euh, suite à cela, je suis rentré au Bénin où j'ai passé une année au Centre culturel français, aujourd'hui Institut l'Institut français de Cotonou, euh, pour avoir une première expérience professionnelle euh, dans le milieu de la documentation et des sciences de l'information et j'ai poursuivi après à Grenoble pour poursuivre mes études supérieures, donc un master recherche en sciences de l'information et de la communication, euh, suivi euh, d'autres études de master, toujours aussi à, à, à Toulouse, cette fois-ci, euh, en administration électronique. Et euh, je finis euh, en 2008 par une opportunité d'emploi à l'Agence mondiale de solidarité numérique, qui est une agence de coopération dans le domaine du numérique, dans le domaine de la lutte contre la fracture numérique, euh, C'était un peu comme le bras droit de l'Agence française de développement sur toutes les questions qui avaient lien avec euh, le numérique, le, la diffusion des, des TIC, des technologies de l'information, et de la communication, notamment d'un point de vue euh, de, de la solidarité avec les pays du Sud. Et là, j'avais un rôle vraiment de ICT for development, comme on le dit, euh, TIC pour le développement. Mm -hmm. Donc, j'étais comme un manager de, 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 de projets de recherche, de projets d'études. Et j'occupais cet emploi en même temps que je faisais ma thèse de doctorat. C'est une thèse de doctorat euh, qui portait justement sur l'évaluation des politiques et des programmes de coopération internationale dans le domaine du, du numérique. Euh, à la suite de ça, euh, j'ai soutenu donc, ma thèse 2013 et euh, j'ai immigré. C'est là où j'ai immigré. Je suis venu m'installer ici au Canada. J'ai dû repartir. Je, je n'aime pas dire de zéro parce qu'on vient toujours quand même avec un, 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 un background et un parcours, euh, notamment moi, j'étais en début de carrière euh, déjà. Et ici, justement, la question se posait de savoir, est-ce que je prenais l'option de tout de suite entrer à l'université ou d'aller sur le terrain, le marché de l'emploi? Et vous le savez, l'entrée à l'université n'étant pas évidente, il a fallu d'abord dans le premier temps que je fasse mes, euh, mes, mes, mes pros sur le marché de l'emploi euh, au Québec et j'ai commencé euh, chez Bell, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelon, si on peut le dire, là, avec euh, euh, une job de, 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 de télévendeur, donc conseiller marketing, euh, je vendais des produits euh, de, de, de Bell, téléfibre internet, etc., euh, d'ailleurs j'ai eu un peu de succès parce que je, je me suis découvert justement mon âme de vendeur et de marketeur euh, j'étais souvent top vendeur j'avais des bonis mais je ne me suis pas contenté de cela je, me suis, je savais d'où je venais et euh, je savais aussi où j'allais. Et pour moi, je suis persuadé que c'était juste euh, une étape euh, dans, mon, dans mon parcours. Euh, ça a été une étape très instructive. Bien évidemment, ça m'a permis, euh, comme je vous le disais, de renforcer un peu euh, mes connaissances dans le domaine de, du, du marketing. Et puis, euh, pendant que j'occupais cet emploi-là, cet emploi, ce, 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 emploi je continuais faire des publications académiques, des publications d'articles euh, scientifiques et d'aller à des, à, des, à des colloques, à des conférences. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la personne qui est devenue ma, 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 mon, mon futur euh, employeur euh, à l'UQA. Euh, et euh, en 2014, donc au bout à peine d'un an euh, chez Bell, j'ai euh, pris la décision de, 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 de faire le, le, le comme on le dit, d'aller vers l'université avec un, une, une opportunité d'agent de recherche de chercheur postdoctoral et en même temps j'avais l'opportunité de donner quelques cours en tant que chargé de cours euh, donc ça je l'ai fait pendant quatre ans je vous avoue que c'était quand même une forme de de précarité, parce qu'on était souvent rémunéré au contrat, donc c'était selon les contrats de recherche. Il fallait s'accrocher. Je me considère à la fois comme privilégié chanceux, mais j'ai vraiment fait mes preuves et j'ai essayé de démontrer que je voulais vraiment poursuivre ma carrière académique à l'université. Et c'est comme ça que l'opportunité s'est présentée en 2018 pour devenir professeur en communication.
1: Tu as mentionné que ça a été une période un peu précaire. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé, ou tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à, à tout de même garder le cap sur ton objectif ultime?
2: Alors, euh, il faut dire que euh, le plus important euh, quand on est dans un parcours d'immigrant où on, on est presque comme obligé de, de, de refaire ses preuves et de, euh, de, de faire un peu, euh, euh, disons... Euh, justement preuve d'abnégation de, d'endurance euh, le plus important c'est justement de, de pouvoir avoir un objectif et d'avoir un cap et moi mon objectif euh, c'était vraiment de, de pouvoir poursuivre une carrière en, en recherche dans mon domaine de prédilection la communication et euh, ce faisant les décisions n'ont pas été faciles à prendre. Quand je quittais, quand je démissionnais de chez BL, alors que j'étais team leader, à un moment donné, j'avais une belle promotion, je faisais la fierté du plancher, comme on le dit, parce que vous savez, il y avait beaucoup d'immigrants qui occupaient ce genre d'emploi-là. Et pour eux, j'étais comme un exemple, et personne n'a compris d'ailleurs pourquoi du jour au lendemain, j'ai décidé d'abandonner ce poste-là, de démissionner, pour aller à l'université, sachant qu'à l'université, on me proposait juste un contrat, normalement de six mois. Hein. Euh, donc, euh, je n'avais même pas… Ce n'était pas pour un emploi permanent, là. J'ai vraiment euh, pris un risque. Mais moi, je ne voyais pas le risque, je voyais l'opportunité. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours voir loin, au-delà de, de ce que vous avez sur le moment. Et euh, toujours vous dire que dès qu'on vous tend une perche et que vous la saisissez, vous avez la possibilité, euh, bien évidemment… De, de, de vous ouvrir d'autres portes insoupçonnées.
0: Effectivement, effectivement. en tout cas, c'est euh, un, un très beau rappel. Alors, moi je regarde euh, Destiny qui part de Cotonou au Bénin, qui arrive au Maroc, du Maroc se retrouve en France, de la France se retrouve au Québec et qui aujourd'hui, est à la tête de plusieurs organisations, dont notamment l'ISOC Québec. Comment tu fais Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, 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 ce parcours-là et puis surtout d'être à la tête de, de l'ISOC Québec,
2: par exemple c'est une question très importante parce qu'effectivement, on me le demande souvent comment tu fais euh, avec mes multiples casquettes, euh, ambitions, projets, engagements. Euh, en fait, euh, moi, même si la, la recherche euh, me passionne, je, je n'aime pas cette image d'un chercheur qui serait isolé dans sa tour d'ivoire et qui, euh, euh, d'en haut là-bas, euh, jugerait ou analyserait euh, la société. Non, je, je, je suis un, terrain, un, un chercheur plutôt euh, euh, vraiment collé au terrain. Je suis un homme de terrain, un praticien. Je suis même, des fois, je me définis même comme un entrepreneur académique un peu. Euh, Excellent. j'aime
1: ça là entrepreneur académique. J'adore J'adore. Oui.
2: <rire> Puisqu'effectivement, en faisant de la recherche, je, je, je m'implique dans des projets qui ont toujours une finalité, peut-être par exemple, d'orienter euh, la prise de décision euh, publique, politique, ou euh, de faire le lien simplement entre le monde industriel, le monde technologique, euh, le milieu professionnel, privé, et euh, justement euh, le monde universitaire, la recherche. Euh, donc. Euh, j'ai toujours été impliqué dans des processus de recherche action de recherche appliquée et j'ai toujours gardé aussi euh, un peu euh, ma casquette justement d'expert conseil euh, parce que j'ai eu euh, souvent beaucoup de sollicitations pour participer à des, à des mandats d'études, de réalisation d'études ou de formation de renforcement de capacité euh, dans le domaine du numérique et de la communication pour le compte de gouvernement, d'organisation internationale, l'OIF, l'UNESCO, la Commission européenne, etc. Et euh, en arrivant à l'université, euh, quand j'ai eu la possibilité d'avoir confirmé ce poste de professeur en communication internationale, pour moi, c'était comme, finalement, la synthèse de, de tout mmh. mon parcours. Et en même temps l'occasion d'avoir les coups des franges pour définitivement valoriser et agréger ces différentes perspectives-là. Et donc, j'ai continué à faire ce que je savais faire le plus, c'est-à-dire, euh, en plus de mes tâches d'enseignement maintenant, euh, j'ai poursuivi ma recherche, mais surtout, je continuais à m'investir euh, dans, des, dans, des, dans, des, dans des missions, dans des mandats euh, pour le compte de différentes organisations euh, et d'organismes gouvernementaux, paragouvernementaux aussi. Euh, et j'ai donc créé euh, Horizon qui est un observatoire de recherche associé à une chaîne UNESCO en communication et technologie pour le développement. Euh, oui, c'est un peu mon bébé, euh, mais euh, en même temps, il y a le défi qui vient avec, on est, on est fondateur d'un organisme euh, comme un observatoire, c'est de pouvoir justement assurer la pérennité, donc, le financement de, des recherches, le développement des, des partenariats et surtout la réalisation d'études et de recherches qui contribuent vraiment à, à faire mieux. Euh, comprendre un peu les, les, les processus de transformation numérique de notre société. C'est à ça que sert euh, Horizon. Et à côté, euh, mon engagement communautaire, donc je suis président du conseil d'administration de l'Internet Society euh, Québec. Vous imaginez bien évidemment qu'avec tout ça, des fois, euh, on passe des nuits blanches, euh, des fois, on a <rire> du mal à concilier euh, vie familiale et, 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 euh, et, euh, et vie professionnelle. Mais en même temps... C'est ça. Euh, tous les passionnés vous le diront. Euh, euh, quand on ne le fait pas, quand c'est encore temps et quand on ouais. est dans, dans la fleur de l'âge, euh, ce n'est pas dans 20 ans, dans 30 ans euh, qu'on le fera parce qu'on n'aura peut-être pas la même énergie.
1: C'est un, un bon <rire> point, mais je vais enrichir sur ce que tu mentionnes. Tu, tu, tu dis que c'est... On voit les multiples chapeaux professionnels, euh, académiques et, et, et autres. Comment tu fais pour gérer justement tout ce temps et d'être de, de capable de, de donner ton meilleur dans toutes ces, dans toutes ces initiatives?
2: Alors, euh, moi, l'un des, euh, des premiers défis, obstacles euh, auxquels je suis tout le temps confronté, c'est une bataille contre moi-même là, des fois. C'est la question de la procrastination. Vous imaginez quand vous avez, euh, vous êtes autant sollicité et que vous avez autant de projets, vous êtes engagé aussi sur autant de projets avec euh, des échéances qui parfois se chevauchent. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez livrer, vous devez être vraiment au rendez-vous et les projecteurs sont braqués sur vous. On attend beaucoup de vous. Mmh. Euh, surtout quand vous ne savez pas dire non hein, aux sollicitations là, comme moi. Et, et donc, ça prend forcément beaucoup d'organisation dans la gestion euh, du temps. Euh, je vous dirais qu'heureusement, j'ai un credo qui fait que, justement, euh, j'avance beaucoup. Euh, vous savez, c'est Albert Einstein qui dit que la vie, c'est comme une bicyclette. Là. Euh, euh, il faut toujours avancer parce que sinon, à un moment donné, euh, si vous arrêtez, vous allez perdre l'équilibre, vous allez tomber, là. Et, et moi… Euh, on dirait que ça me suit un peu, j'aime toujours avancer, je n'ai pas peur du défi, je n'ai pas peur de, 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 des engagements, euh, je, je saisis les opportunités, je ne vois pas les risques d'abord avant tout, je vois toujours euh, justement la possibilité de réaliser quelque chose et de, et de livrer quelque chose qui va être utile pour la société et du coup, euh, ça, ça me permet de, 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 de franchir euh, les différents obstacles tout en arrivant à, à, à gérer mon temps. Parlant du temps, là, je vais terminer là-dessus euh, une autre anecdote et qui reflète un peu un trait de ma personnalité. Vous savez, par exemple, je n'aime tellement pas faire du supplace, je n'aime tellement pas euh, stagner que quand je me retrouve, par exemple, pris dans un bouchon, euh, je ne prends pas les voies illégales, là, je ne vais pas faire la profile, etc. Mais je vais chercher à trouver un, un itinéraire alternatif, même si c'est plus long. Mais en autant que j'avance,
1: j'avance, euh, voilà. Et, et, et ça,
2: ça, je trouve que ça en dit beaucoup sur euh, même comment ça se transpose dans, mon, dans ma vie professionnelle. D'accord. J'aime les et, obstacles, mais les obstacles sont là pour être contournés en fait.
0: Effectivement, <rire> effectivement. Et avec ce parcours exemplaire, aujourd'hui, quelqu'un qui euh, te pose la question de savoir quelle est l'une des réalisations que tu as le plus apprécié Je sais qu'on ne peut pas faire une sélection, mais oui. selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir au regard de toutes ces réalisations-là
2: Alors, je vais en citer deux deux réalisations qui me semblent les plus importantes dans mon, dans mon, dans mon parcours. Euh, la première, c'est celle liée à la, à la réalisation de ma thèse de doctorat. Euh, comme je vous l'ai dit tantôt, euh, ce, le sujet a porté sur l'évaluation des politiques internationales en matière de lutte contre la fracture numérique en Afrique et euh, ma thèse je l'ai faite en, en étant en France hein, inscrit à l'Université de Toulouse et en même temps que je travaillais, comme je vous l'avais dit euh, dans une agence mondiale de solidarité numérique qui était basée à Lyon et c'était ce sujet là, ça m'a permis d'être en contact, de renouer euh, mon contact avec euh, le terrain africain et d'essayer de comprendre à quel point les projets euh, qui étaient comme supposés nous aider à, à nous épanouir, à, 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 à franchir une étape de notre développement numérique en tant que continent africain, à quel point ces projets étaient euh, totalement nourris par des idéologies euh, néolibérales euh, pour, qui créaient même une sorte de dépendance finalement technologique au lieu d'une véritable solidarité euh, numérique qui serait vertueuse. Euh, je vais juste vous donner un exemple, là, les fameux projets conteneurs où on envoyait euh, des cargaisons d'ordinateurs en Afrique pour soi-disant combler le fossé numérique. Euh, euh, moi, je me devrais, je me suis retrouvé dans une situation où je devrais me prononcer sur ces projets-là et ces programmes pour lesquels je travaillais parce que j'étais dans une agence qui s'occupait du développement de ces projets. Et en même temps, quand j'allais sur le terrain, que je rencontrais les fameux bénéficiaires de ces projets-là, je trouvais à quel point... On ne tenait pas compte, par exemple, des enjeux liés à leur formation, comment ils vont s'approprier ces outils-là. On était dans le tout technologique et on en oubliait des fois des questions de base du genre ben, euh, comment concrètement ils vont l'utiliser pour leur vie, leur réalité quotidienne. Ouais. Euh, et, et donc, ça faisait qu'il y avait des projets qu'on appelle les fameux euh, éléphants blancs, hein, des projets de tableaux numériques interactifs qui étaient envoyés en Afrique et qui restaient dans la poussière parce qu'il n'y avait même pas d'électricité dans les villages dans lesquels on les envoyait. Et donc, ma, ma thèse a je ne veux pas dire dénoncer, mais révéler un peu ce, ce, ce travers-là de la coopération internationale et du business, de la, de la, de, 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 de la solidarité, de l'humanitaire autour des enjeux de communication et de numérique et de diffusion des technologies de l'information et de la communication. Ensuite, la deuxième réalisation qui m'apparaît la plus importante au cours de ces dernières années, c'est beaucoup lié à, à tous les travaux de recherche que j'ai menés sur la diversité des expressions culturelles en ligne. D'accord. Le, oui, le contenu québécois, canadien, le contenu francophone, le contenu africain, où est-ce qu'ils sont présents, où est-ce qu'ils circulent en ligne Écoutez, euh, c'est tout un pan de recherche. Euh, moi, ça me prend comme 4-5 ans que je travaille là-dessus avec ouais. des grandes organisations comme l'UNESCO, comme l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'une de mes plus euh, grandes fiertés, c'est d'être arrivé aujourd'hui à contribuer, à sensibiliser les décideurs publics à travers mes études, à travers mes recherches sur la nécessité d'encadrer de réguler les, les, les grandes plateformes numériques et, et tous ces acteurs-là, ces géants du web euh, qui ne tiennent pas forcément compte, par exemple avec les algorithmes, euh, des enjeux de visibilité des contenus locaux africains, des contenus francophones, de la riche diversité euh, euh, culturelle qui peut exister et qui n'est pas vraiment visible en ligne. J'ai l'habitude de dire que, par exemple, si on prend les contenus africains, ils sont en situation de minorité invisible en ligne. Et ça prend des politiques publiques, ça prend des politiques, des stratégies numériques, des politiques culturelles pour promouvoir... Euh, euh, ces contenus-là euh, dans l'environnement numérique et on a appelé, on a beaucoup parlé de, de, de découvrabilité de contenu, ça c'est ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé ces, ces, ces derniers temps c'est en sorte, en quelque sorte la promotion et la circulation de nos contenus euh, euh, en ligne et euh, aujourd'hui je suis très fier et heureux de voir que euh, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine Canada euh, le ministère des Affaires Affaires Mondiales Canada euh, ça, c'est que pour citer les organismes gouvernementaux, mais aussi du côté euh, privé, on a des entreprises euh, de l'Internet qui commencent maintenant à être sensibilisées à ces mmh. enjeux-là. Okay,
1: euh, ah, bravo. Oui, bravo. bravo, bravo. Puis, je crois que c'est tellement pertinent du fait que, bon, aujourd'hui, on, on sait que la, 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 le, le, le numérique est omniprésent dans nos, dans nos vies. Avec toute l'information qui est accessible, oui. La francophonie, oui, les communautés méritent d'être découvertes.
2: Et Absolument. Le dernier exemple que je vais vous donner là-dessus, et c'est très concret, euh, moi, j'ai eu beaucoup de frustration quand je menais ces recherches-là. Parce que vous imaginez, je me heurtais tout le temps à la boîte noire euh, des algorithmes, des plateformes. Parce que quand tu vas sur Netflix, tu n'as pas forcément les données des, des consommateurs, des, des utilisateurs pour savoir c'est quoi leur préférence ou pas, parce que Netflix ne les communique pas. Et à partir de ces frustrations, j'ai organisé l'année dernière des journées d'études sur la découvrabilité des contenus francophones euh, où j'ai invité euh, des joueurs importants comme TV5. Et un an plus tard, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir, de voir qu'avec TV5, on est en enfin fait engagé dans un partenariat qui vient d'être annoncé il y a juste deux semaines, partenariat entre Lucam et TV5, pour que TV5 mette à notre disposition euh, les, les données d'utilisateurs, pas les données personnelles, hein, les données d'usage euh, de ces utilisateurs de, 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 de plateformes numériques de TV5 euh, Monde. Et ça, ça nous ouvre un, tout un, toute une possibilité euh, de, de, de mesurer justement à quel point les audiences francophones euh, sont intéressées ou pas, par quel type de contenu, etc.
0: Et avec, avec, avec tout ce beau parcours-là, toutes ces belles réalisations, on suppose qu'à côté tu as des passions. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler, nous dire quelque chose
2: <rire> Oui, effectivement, à côté de ma passion pour la, la recherche, ou je dirais en complément, comme je vous le disais, j'aime beaucoup aller à la rencontre des cultures. J'enseigne d'ailleurs dans mes enseignements, j'ai la chance d'enseigner des cours en communication interculturelle et internationale, et, et donc le dialogue des peuples, le fait de pouvoir voyager, mener même des démarches presque anthropologiques ou ethnographiques, c'est quelque chose qui, qui, qui souvent me passionne. Mais malheureusement, j'ai pas forcément le temps de m'investir euh, euh, beaucoup là-dedans euh, autre passion que j'ai je, 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 aussi je l'avais souligné en début d'entrevue c'est la, 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 la musique euh, ma passion pour la musique pour euh, la musique africaine notamment et la danse africaine euh, mm -hmm. ça me permet justement de me défouler euh, quand on a accumulé des fois des charges de travail et, et beaucoup de, de, de stress euh, une chanteuse, un chanteur Oh! Euh... Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, dur. Ouh, je
1: pense pas qu'il s'est préparé pour celle-là. Là. Mais
2: on veut une réponse. On veut une, réponse. Une, une chanteuse ou un chanteur préféré? Oui, oui, oui. Oh, ben, je vais pas regarder loin. Hein. Je vais, vais prendre juste euh, notre symbole, euh, oui. euh, Angélique Kidjo, Angelique... hein, oh. <rire> qui a remporté plusieurs Grammys et qui fait la fierté euh, de la musique béninoise et africaine et africaine, et africaine. mais sinon après euh, on aime aussi beaucoup les artistes nigériens parce qu'ils font euh, de... J'ai toujours été baigné moi dans, dans la musique de, de Fela euh, parce que mon père le jouait beaucoup oui. donc quand je vous parlais oui, de l'Afrobeat, euh, oui. ça commence effectivement par là, là. les années 70-80 mais jusqu'à la nouvelle génération hein, avec euh, les Davido, les Whisky, les boy euh, voilà.
0: Alors malheureusement Destiny, euh, on aurait voulu continuer cette entrevue, cette très belle entrevue plus longuement mais euh, on arrive à la fin. Je pense qu'on aura une deuxième, une deuxième partie, ça c'est sûr. Euh, on arrive à ce qu'on appelle nous la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration ou, ou même de la motivation. Et au regard de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, avec le confinement, les événements par exemple, tu parlais de Fela, les événements au Nigeria, qu'est-ce que tu veux m'envoyer comme, comme message
2: alors, euh, moi j'ai eu beaucoup euh, de grands penseurs de ce monde et de grandes personnalités qui ont influencé mon parcours. Euh, je me rappelle que euh, quand j'étais encore plus jeune, avec ma taille très courte, je me faisais souvent taquiner dans les cours de récréation de l'école et euh, je, je, mon leitmotiv c'était, ça venait beaucoup de la, de la, de la situation de, de, de Martin Luther King qui disait, sois le meilleur quoi que tu sois ce n'est pas par la taille que tu vaincras mais sois le meilleur quoi que tu sois ça, ça m'avait beaucoup, euh, ça, ça me motivait beaucoup et je l'utilisais euh, euh, comme euh, justement leitmotiv des fois pour finir premier de la classe mais ce n'était pas ça seulement le, le, le but par la suite j'ai beaucoup été influencé par les, les citations de Nelson Mandela et une en particulier euh, qui, qui donne aussi du, du, du courage à tous ceux qui entreprennent il, il disait souvent euh, Mandela que cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse donc, euh, quand on ne le fait pas, on a l'impression qu'on a des murs devant nous. Mm -hmm. Et euh, pour tous les parcours d'immigrants, euh, je, je me dis, euh, ça prend de, de, de croire en vos rêves, de, de croire en vous et de vous lancer. Et vous allez voir que, en fait, ce que vous pensez impossible, bien, en réalité, c'était euh, à, votre, à votre portée. Et euh, un dernier message, euh, pour justement, euh, vu le contexte d'oscurantisme dans lequel on est plongé actuellement. Euh, et ça aussi, je pense c'était aussi un, un, une parole de, de Mandela qui disait « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Et euh, je pense que notre monde a besoin de plus, de plus en plus d'inspiration, de personnes qui font scintiller leur lumière pour en inspirer d'autres et de partager la vertu, la bonté, euh, voilà. Toutes ces valeurs dans lesquelles on se reconnaît en tant qu'humain.
1: Mais en tout cas… Euh donner donné un peu la chair de poule avec avec avec, les, avec ton, ton partage et on doit te, te remercier infiniment, oui, pour ton partage, mais également pour tout ce que tu fais dans le bien commun de, de, de nos communautés et de, de notre de la francophonie et ainsi de suite. Donc, merci infiniment d'être avec nous, d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup à vous. Le plaisir était partagé. J'ai beaucoup apprécié justement d'avoir... Témoigner un peu, euh, le serait-ce que modestement, de ce parcours-là, en espérant euh, que ça puisse inspirer d'autres. Au Chose
1: certaine, c'est sûr qu'il va en, en inspirer euh, plusieurs. Et comme tu l'as mentionné, euh, il faut mettre la lumière et il faut, euh, il, il faut absolument euh, se, se donner ce message d'espoir et d'inspiration à tous. Donc, euh, encore merci. Merci, Dessy. Maxime, c'est toujours, toujours un plaisir de partager avec toi partagez, Jeff. Merci encore.
0: Merci ouais. à toutes nos auditrices et nos
1: auditeurs. Donc, euh, merci à toutes. Merci à tous euh, qui nous écoutent. Euh, vous pouvez tous nous suivre sur euh, nos, nos différentes plateformes. On parle ici de, de YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23plus1podcast. Donc, euh, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23plus1podcast. À bientôt!